0: Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes. Y como siempre decimos, cada vez que hablamos de un deporte nuevo, estamos ampliando el espectro deportivo. Nos vamos, sí, tache, caruso, tache, nos vamos a meter en, en el mundo del ajedrez. Estamos eh, en conexión, ya en comunicación con eh, la gran maestra eh, o maestra absoluta internacional, maestra internacional absoluta, eh, es jugadora olímpica de, de ajedrez, la tenemos... Eh, ya Carolina Luján, a quien es un gustazo saludar. Carolina, Nacho Fenomar te saluda, ¿cómo te va?
1: Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Sí, tranqui, tranqui, así que, bien. Eh, días, días muy parecidos, no todos.
0: Sí, es cierto. <risa> te voy a hacer una, una pregunta para, para romper el hielo y ya después nos metemos en la disciplina. Eh, es una pregunta que le hago a todos eh, y a todas las que charlamos aquí en ADN Deportivo, y es en qué momento te encuentro, en qué etapa de este aislamiento estás, si no, no te pudiste adaptar después de 120, 130, 140 días, si ya estás adaptada, estás bien, estás en esta nueva normalidad, o todavía te estás adaptando.
1: Y, mira, hay cosas muy difíciles, creo, de, 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 de poder llevar adelante, como, bueno, no, no ver la familia, ¿no? estar como bastante alejada de, de los afectos, eh, obviamente extraño el tablero en vivo, o sea, si bien el ajedrez jugás por internet, podemos estudiar, hacer un millón de cosas, de hecho estoy trabajando más que nunca, eh, nada, extraño el tablero, o sea, extraño estar en el ambiente de un torneo, entrar a la sala de juego, eso es como, es único, o sea, es como entrar a la cancha, es, no hay forma de reemplazarlo. Y, y después, bueno, qué sé yo, pasé por la panadería, por la pintura, o sea, todas las cosas que nunca hice en la vida, como amasar mi propio pan, bueno, mirando videos, ¿no? Haciendo esas pavadas, y, y ya no sé qué más inventar, ¿viste? Como que estoy buscando, hice todos lo, 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 los desafíos posibles físicos, ¿no? 15 flexiones en 20 segundos,
2: juntos
1: sí, sí, sí. eh, con el papel higiénico, ¿viste? <risa> y bueno, y ahora, qué sé yo, estoy como, sí, creo que acostumbrándome, ¿no? Eh, a usar el alcohol el gel, el spray, o sea, ya me tiré en el ojo un par de veces, o sea, no, no, cosas que, sí, sí. que uno va aprendiendo, creo que no, no nos queda otra. Eh,
0: Caro, ¿va a ser uno de los deportes más fáciles de volver a la normalidad el ajedrez?
1: Y mira nosotros estamos jugando por internet y estamos como adaptándonos a esta nueva modalidad, porque antes se jugaba muchísimo, no tanto como ahora, pero no estaba regulado, o sea, como que no había torneos profesionales, o con premios en efectivo, por ejemplo, o con contrato. Y ahora se está como empezando a acomodar todo eso, porque yo llevo cuatro meses no, no jugando, no haciendo actividades presenciales, pero al principio fue como, bueno, che, me mandás un videíto, che, jugás un torneo, che, y, y bueno, como que al principio todos arrancamos así, pero nosotros tratamos de ser profesionales, o bueno, muchos vivimos del ajedrez de alguna forma, entonces todas estas cuestiones que antes eran como, bueno, ya establecidas, ahora es una nueva normalidad, entonces tenemos que, que arreglar miles de cosas, desde los reglamentos y, y el funcionamiento, porque no este año no vamos a volver a jugar presencial, va yo creo que no, la veo muy difícil en un torneo de ajedrez ahí, no sé, 500 personas, eh, claro. y cuando, salvo que sean tornados cerrados por invitación, donde somos 10, que quizás con, con un protocolo eh, se pudiera llegar a implementar, o, o jugar online desde un mismo lugar físico, por ejemplo, nos dicen, bueno, vengan, jueguen desde el cenar todos con la misma computadora, con cámaras, porque el tema de las trampas es, es lo más complejo, claro. o sea, eh, para jugar online tenés que... Compartir pantalla, tener una cámara que te enfoque a vos, una cámara que enfoque tu espacio. Eh, es el quilombo que tenés alrededor, se tiene que ver. Eh, no tiene que haber personas, ni escucharse voces, de que nadie te puede pasar una jugada. Básicamente, el ajedrez es mucha ayuda que alguien esté, por ejemplo, con una computadora y te diga, che, juega esta. Ya está, es decisivo. Eh, no. más, cuando el nivel es más alto, más decisivo aún. Entonces es como que hay... Muchas cosas que regular y, y, y bueno, creo que, que sí, que se va a poder hacer y cada vez se va a ir perfeccionando y nos iremos adaptando a esto, pero bueno, eh, espero que volvamos a, a jugar en el tablero, ¿no?
0: <risa> pero <risa> según, lo que vos, según lo que vos me decís, eh, yo interpreto que es posible que haya una mutación del ajedrez hacia la virtualidad absoluta y que se deje de utilizar en, en el tablero y presencial.
1: Sí, yo creo que no lo va a reemplazar, pero sí va a ser una modalidad nueva. Como decir, che, jugás un torneo, bueno, puede ser presencial o puede ser online. Como como fue también apareciendo la modalidad del ajedrez rápido y blitz. En un principio el ajedrez era clásico solamente y se pensaban mil horas. Y ahora aparecieron las modalidades blitz y, y rápidas que antes eran más bien recreativas. O sea, uno jugaba en el club porque es súper divertido jugar con tiempo y jugar con pocos segundos. Y, y picantear al rival, o sea, como que tiene otro, otro fin, y, y ahora se empezaron a hacer torneos profesionales, blitz, rápidos, y hay ranking internacional de esa modalidad inclusive. Entonces, puede ser un jugador quizás no tan bueno en un ritmo clásico, donde pensás entre 5 y 7 horas una partida, y ser muy bueno en partidas de blitz, donde las partidas duran como mucho, 10 minutos en total. Eh, entonces creo que la modalidad online va a ser un poco una rama, ¿no? de decir, bueno, sos un jugador de ajedrez que te podés representar, o sea, participar en diferentes ramas, y después, nada, te harás haciendo más habilidosa o no en determinada modalidad. Eh,
0: te, hago, te hago la última y ya abro el juego para mis compañeros, eh, estamos hablando con Carolina Luján, es jugadora olímpica de ajedrez, gran maestra, maestra internacional absoluta, eh, aquí en ADN Deportivo. Claro, en, esta, en estas dos modalidades que, bueno, que están surgiendo por este contexto, la presencial, la virtual que estábamos hablando recién, eh, ¿hay alguna que, que a vos te complique más que la otra? O vos decís, bueno, son iguales, uno lo juega y, y se tiene que adaptar. ¿O, ¿O son una más complicada que la otra?
1: No, son distintas. Eh, a ver, hay otros factores que intervienen. Por ejemplo, la conexión a internet, eh, sí. el mouse, el, la potencia de tu computadora. Eh, qué sé yo, la, la resistencia a mirar una pantalla, que no es lo mismo que mirar un tablero, estar muchas horas viendo una pantalla eh, te cansa de otra forma, eh, y creo que hay que empezar como a acostumbrarse a eso, eh, es distinto. Por ejemplo, yo en mi casa tengo una conexión a internet malísima, o sea, no tengo opción, hay solo una empresa, y me condiciono un montón porque, no sé, tengo 10 megas, con suerte uno de su vida, o sea, no puedo transmitir a... De hecho, para jugar torneos, que es lo que yo decía, requiere cámaras y estar conectado a una plataforma, un Zoom, un Meet, algo, eh, hace que haga más lenta mi conexión para jugar también. Entonces, ahí tiene que ver. Una persona con muy buena conexión, con las mejores, los mejores aparatos, eh, puede acortar la diferencia un, en un nivel ajedrecístico, por ejemplo.
3: Y... ¿Cómo te va, Carolina? Eh, te saluda Santiago Caruso. Yo tengo una pregunta Gracias. relacionada también con esto, eh, para marcar algunas diferencias entre lo presencial y lo virtual. Hablaste más de la, de la parte técnica. ¿En cuanto a la jugabilidad?
1: Salió medio cortado, pero creo que entendí... <risas> No, en el juego es lo mismo. A ver, A Nosotros compartimos, o sea, la, 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 a través de la pantalla yo veo el tablero, cuando hago mi jugada, el rival la ve en, el, no sé, en la milésima que yo la hice, y es lo mismo. O sea, lo que está pasando en un diagrama, pasa en un tablero. Eh, pero sí cambia todo lo demás. Eh, los demás factores también cambia un poco la el lenguaje corporal, ¿no? Yo a mi rival lo veo, lo tengo enfrente, y de, quizás puedo percibir si está nervioso, nerviosa, eh, con presión, si está relajado, y si te conozco más todavía, porque ya sé qué gestos haces cuando quizás, eh, te sentís mejor o te sentís peor, y eso tiene mucho que ver, eso eh, tampoco se ve a través de la pantalla, eh, así que hay, es, es distinto, obviamente. O sea, es como jugar un, un ajedrez adaptado, no, no, es, no es igual. Pero, a ver, me comparo con otros deportes y soy una privilegiada, porque yo puedo seguir jugando, compitiendo, y tengo esa parte lúdica que muchos deportistas no están pudiendo tener. Por más que entrenen, no tienen, no tienen cancha, o sea, no tienen pistas, no tienen, bueno, tablero, ¿no? Entonces, eh, creo que ahí está un poco la la diferencia con, con la gran mayoría de los deportes, eh, pero sí, para nosotros es, es diferente.
3: Bien, y también me quedo con algo que mencionaste en las preguntas anteriores, con esto de que eh, en la modalidad virtual, como te tenés, tiene que haber una cámara que te esté filmando, o que, que o mostrarse cosas de, de a tu alrededor, ¿cuáles serían las, las cuestiones a desconfiar en ese sentido? No, no, no me quedó claro eso.
1: Bueno, la ayuda en el ajedrez es básicamente que alguien que juegue mejor o lo vea de afuera te pueda decir lo que va a pasar, claro. o alguien que esté con asesoría de un dispositivo electrónico, o sea, la máquina, yo pongo una posición y me dicen en segundos cuál es la mejor jugada, cuál es la mejor opción, más ah, cuando bien. hablamos de un cálculo concreto, o sea, de, de, de que eso hay que calcular, 10 jugadas y lo hace perfecto la máquina eso. Entonces vos jugando en un ritmo rápido eh, en la modalidad online, porque aparte de eso, se está jugando online, pero solo en modalidades rápidas y blitz. Claro. Partidas de, de muchas horas todavía no, porque, por ejemplo, ¿qué pasa si tengo que ir al baño? Eh, no te voy a llevar una cámara al baño. Entonces yo puedo ir al baño de mi casa y, me, y consultar un dispositivo y decir, ah, me, me conviene jugar esto. O no me acordaba bien la teoría y, y la consulto y digo, ah, listo, esta es la teoría. Entonces... Eh, hay muchas, digamos, muchas formas de, de hacer trampa y, y a veces es difícil de darte cuenta porque, más si el jugador es de buen nivel, es más difícil porque no va a hacer trampa en todas. O decir, sea, si, bueno, este, este jugador siempre juega y hace todas malas y ahora hace todas buenas, es como obvio. Pero cuando un jugador juega bien y en determinado momento crítico usa ayuda a un dispositivo, es muy difícil de darse cuenta. Y por eso nosotros en los torneos presenciales, por ejemplo, en las Olimpíadas, Mundial, Pasamos muchos controles antes de ingresar a la sala de juego, eh, te hacen un scan, no puedes entrar con ningún dispositivo electrónico, no puedes llevar tu lapicera, no puedes usar reloj, no puedes usar nada que sea, que puedas tener algo adentro, tipo un colgante y que adentro vos puedes meter algo, no, nada, te revisan, y es muy eh, eh, intenso el control, no es que, tipo, bueno, pasás tranquilo. Las mujeres, que muchas llevamos cartera o mochila o bolso, lo mismo, te, te lo dan vuelta, o sea, todo. Y entras a jugar como eh, con un busito o <ríe> una camisa, con... no, no puedes entrar con un camperón tampoco, ni con gorro, ni nada. O sea, Mirá. hay mucho control por esos temas, ¿no? Eh, eh, bueno, los baños lo mismo, están dentro del lugar de juego, el centro donde vos te refrigerás, o sea, donde tomás algo, comés algo, también está dentro del lugar de juego, hay árbitros por todos lados, o sea, hay un árbitro por zona, uno por una zona más chiquita, hay árbitros por matches, entonces, y hay personas de seguridad, es como que está todo muy hermético eso, y es por este tipo de, de control eh, que, que hacen, imagínate que online es muy difícil eh, poder uh -huh. estar seguros de que la otra persona no está haciendo algún tipo de, de trampa o, o, o de actitud antideportiva, ¿no? Eh, por eso es que te piden compartir pantalla, cámara, de hecho en algunos torneos ya han empezado a usar como estos programas para entrar a tu computadora, tipo Team Weaver, así que entran y pueden manejar tu máquina, bueno, hasta eso, ¿no? A ese nivel de invasivo, de, de, de poder llegar al control de que el jugador, la jugadora no, no tenga ningún tipo de, de ayuda externa ni de contacto con nada, que no sea el tablero de la pantalla.
2: Uh -huh. ¿Cómo te va, Caro? Achita Ludoya te saluda, ¿todo bien? Todo bien. Eh, ¿En qué momento te agarró este, este reseteo del mundo que se, ve, que se dio en marzo? ¿En qué momento de la competición estabas? ¿En qué momento de tu carrera estabas?
1: Bueno, estaba en Europa, de hecho. O sea, yo me fui en, en enero a jugar a, allá, jugué en Gibraltar, que es un, uh -huh. un, el mejor abierto que se organiza a nivel mundial. Y de Gibraltar me fui a Valencia, jugué otro torneo ahí, y de Valencia volví por Madrid, y, pero yo volví el 4 de febrero más o menos, y ya había explotado lo del COVID, lo vimos, eh, yo estaba jugando en enero en Gibraltar, de hecho jugué con, con la campeona china, y, que además es subcampeona del mundo, y estaba como, bueno, que no estornude, que no... <ríe> o sea, ya estábamos un poco como más... Pero también nos reíamos, como que mueren este virus. viste, qué sé yo, no le damos mucha bola.
2: Nadie... que en, fe en febrero todavía era tan medio gracioso. De sí, Después sí. empezó. Después, después empezó. No,
1: que después nos dimos cuenta de que era grave, pero el, ahí no había ningún control. A ver, na nadie, o sea, nadie decía nada. La, la, la comunicación, la prensa, no, no, no había ningún tipo de indicación sanitaria ni nada.
2: Uh -huh. Y...
1: Bueno, había muchos chinos, yo jugué en ese torneo, éramos, no sé, casi 200 jugadores, y había muchos eh, jugadores de, de China y, y, o de Oriente mismo. Eh, y bueno, y ahí como que no pasaba nada. De hecho, yo volí por Madrid, y no sabía si ponerme el barbijo o no, hablé con las chicas ahí, no sé, me compro un barbijo, y qué sé yo, voy a quedar medio ridícula, pero no sé qué onda. Y uh -huh. bueno, como que no pregunté la aerolínea y me dijeron no, no era, no era obligatorio así que volví sin barbijo eh, de hecho el día que volví fue cuando en el, aeropu el aeropuerto de Madrid había un avión que no podía aterrizar y hubo todo un aterrizaje forzoso, o sea medio un uh -huh. caos, por eso se demoró mucho mi vuelo eh, y bueno me enteré después porque al principio decíamos ¿Qué, ¿por qué no, no sale? pensé que era por algo del COVID y bueno, y después llegué acá y ya vi que en febrero explotó todo en Europa, de hecho una amiga mía quedó allá, Florencia Fernández, eh, no, no volvió, o sea, fuimos muchos argentinos a jugar a Europa en, en esas fechas y todos logramos volver y, y Flor quedó porque tenía pasaje para marzo y, y ya no pudo, no pudo viajar.
2: Nosotros tuvimos la ventaja de, de un poco ver lo que pasaba en Europa al momento en el cual se empezaron a tomar todas las reglas, vos lo viviste en carne propia, ¿Cómo, qué, ¿qué ibas palpando en el ambiente? Un poco lo anticipabas recién en el tema del avión y un montón de cuestiones más, pero eh, en términos de, del lugar donde estabas, ¿qué, qué ibas palpando respecto al, al avance del COVID?
1: No, es que para nadie nadie lo tomó en serio, o sea, eh, no pensaban que iba a ser grave y no se tomó ninguna medida en Europa. Y cuando yo volví acá, les digo, miren, qué, miren lo de este virus, qué sé yo, China hizo un hospital en siete días, o sea, no sé si es tan pavada, ¿no? Y, y bueno, como que acá estaban como, que viendo un poco Europa, ¿no? Si Europa no se preocupaba, dijimos, bueno, como que no debe ser tan grave. Cuando Europa explotó, claro. que aparte es lo que tiene este virus, ¿no? Que, que se sale un caso y a los tres días son mil, o sea, no es que... Eso es lo peligroso, lo contagioso que es, y que si uh -huh. te agarra desprevenido no tenés sistema de salud que, que resista para todos al mismo tiempo. O sea, quizás no es tan grave el que te enfermes, pero sí que nos enfermemos todos al mismo tiempo. Y eso fue lo que pasó en Europa. Imagínate si eso hubiera pasado de una en Argentina, que claramente no estábamos preparados como Europa, eh, hubiéramos muerto un montón de personas. O sea, hoy creo que lo que, está, lo que pasó en Europa está empezando a pasar acá, pero ya nos agarra con cuatro meses de preparación. No sé, pero el sistema es... Tuvimos salido. la
2: oportunidad de ver el tráiler no, no. de la película.
1: Claro, es como haber visto, o sea, tenés esa... A ver, es como en la partida de ajedrez, saber lo que va a jugar el otro. O sea, si lográs claro, anticiparte claro. la jugada, tenés más chance de ganar. Y creo que acá es un poco eso. Nosotros vemos lo que pasó claro. allá. Entonces, sería como una, una estupidez eh, cometer los mismos errores. De última, equivocate de otra forma, pero no de las formas que ya sabes que va a fallar y allá claro. en Europa falló por eso, porque no tomaron ninguna medida, o sea, nada, no Lo, relati lo, lo
2: relativizaron, pensaron lo, lo que vos explicabas bien eh, en el torneo, de que era una gripe más, de que no iba a pasar nada grave y las consecuencias después quedaron, quedaron en evidencia, ¿no?
1: No, sí, terrible, súper trágico, aparte, bueno, Flor que quedó allá, me, hablamos seguido, ¿no? Y, y está en la casa de unos amigos que son de Madrid, viven allá. Uh -huh. eh, y no, ellos, la cuarentena fue total y súper estricta. O sea, no, cuando estuvieron en, en la peor etapa, que creo que es un poco la, lo que estamos viviendo ahora, por lo menos en el AMBA, eh, no, no, no pudieron salir nada. Ahora sí, ya hay, hace calor, eh, todo se, se calmó un poco y, y están como mucho más, más permisos, ¿no? Por decir de una manera. Pero, pero sí fue muy feo y lo que pasó en Europa yo espero que no, que no pase acá, ¿no? Tener que elegir quién vive y quién no, me parece que sería lo peor. O sea, ¿quién, quién puede ser capaz de tomar una decisión así? Y, y si designás a alguien para que la tome, es un espanto. O sea, yo no querría nunca tener que tomar esa decisión. Eh, así que, bueno, creo que es como muy importante que, que tratemos en lo posible de, de, de cuidarnos, porque no, no hay... Otra forma, hasta que no haya una vacuna me parece que, que no tenemos otra opción, uh -huh. que, que cuidarnos lo más posible dentro de, la, dentro de lo que cada uno puede, porque obvio, ¿no? Hay, hay gente que tiene que trabajar, hay gente que tiene que salir, pero si podés evitarlo, o sea, si podés eh, no hacer determinadas cosas que pones en riesgo a muchas personas, me parece que no cuesta nada, ¿no? Uh -huh.
2: eh,
0: claro, quiero deporte, volver al, al deporte, ¿no? y te quiero hacer una pregunta seria, eh, porque en la previa, antes de la nota, hablábamos con Santi Caruso, que nosotros cuando jugamos al ajedrez, eh, muchas veces somos vapuleados por nuestro rival, eh, recibimos, eh, aparte a mí siempre me pasa que siempre vas a la misma jugada y oh, me, me liquidan. para, para un tipo, ¿Cuál ¿entre ustedes? No no, 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 nosotros no. Ah. Yo, no sabía yo que era de la
3: jugabilidad presencial, eh, Carolina, virtual, la verdad que nunca probé, yo era de la presencial. Bueno, incluso bueno, yo no sabía que
0: Santi jugaba hasta hoy que en la previa de la nota charlamos un poco y eh, me, me comentó esta situación. Para, para una persona que eh, principiante que, que sabe muy poco y nada de, del ajedrez, ¿se le puede dar algún consejo como para que no pierda constantemente? Algunos
3: tips, ¿Algunos tips Carolina, pido yo.
1: Bueno, a ver, eh, primero tienen que saber las reglas, como en cualquier deporte. Si no saben bien las reglas, ya, bueno. Estamos, ahí estamos mal. O sea, primero saberse bien las reglas.
3: Segundo, ¿Alguna, lo, ah, Perdóname, ¿alguna, que se pueda, ¿alguna regla que por ahí no se tiene tan en cuenta y la consideres bien
1: importante? Bueno, muchas personas me preguntan si se juega o no con peón al paso, por ejemplo. El peón al paso, como a decirme, ¿se juega el fútbol con córner? Con y sí, o sea, <ríe> o sea, sí, se juega con eso. O sea, peón al paso, enroque y la coronación, cuando un peón llega a la octava fila y podés cambiarlo por otra pieza, que no puede ser ni peón ni rey, eh, eso son Bien. reglas del juego. Eh, algunas reglas se adaptan, quizás para el ajedrez escolar o el ajedrez más de, de niños, porque es más didáctico, es como, no sé, el handball... No le cobras todo el tiempo la falta a los nenitos porque el partido vive parado y no, no, no funciona. Bueno, el ajedrez es un poco así. Eh, no hay reglas quizás tan estrictas, pero el reglamento de la Federación Internacional es el mismo para todos. O sea, se juega con esas reglas. Eh, así que sí, no hay muchas. Eh, para el tocada movida, que es otra, que piensa que tocas, en el, el, el ajedrez es presencial, porque ahora no hay, ¿no? Piensa que claro. tocas, piensa que moves. y los nenes, como que la ansiedad, viste, tocan todo y, bueno, como que esa regla quizás no están tenida en cuenta, o a veces entra amigos y dicen, bueno, che, jugamos sin tocar a movida. Pero eso falla, porque empiezan, bueno, pero yo te perdoné y vos no me perdonaste, y en realidad yo la toqué con el codo, y no vale, bueno. Para mí hay que jugar con reglas, siempre. A lo que sea que juegue, reglas claras. Y, y después hay algunas cosas como básicas de, a ver, si uno juega en base a, a dominar el centro del tablero, lo mismo, es como otro deporte. Si yo juego en una cancha, en una línea, y tengo más chance de perder la pelota porque ya me marca la línea de, de un lado, ¿no? y tengo menos opciones de pase, menos opciones de, de llegar a un arco, bueno, en ajedrez lo mismo. Si yo tengo una pieza en un lateral y domino menos casillas, tengo más chance de que me la atrapen, en cambio... Si estoy desde el medio y controlo el centro, que son las cuatro casillas, los cuatro cuadraditos del medio, tengo más amplitud, ¿no? Puedo jugar en los dos flancos, que son los dos lados del tablero, tengo más dominio, más chances de escapar, de jugar para atrás, de jugar para adelante. Eh, Esos son como cosas muy básicas, igual que usar todas las piezas, no mover solo los peones, o solo, una, solo la misma pieza 20 veces, sino tratar de sumar, de decir, bueno, juego, saco mis caballos, saco mis alfiles, eh, aseguro el rey, y en base a eso, bueno, después ya empieza a haber como más estrategia, hay como puntos más débiles, por ejemplo, cuando el rey no se enrocó, el punto más débil suele ser la casilla, en el caso de las negras, F7, en el caso de las blancas, F2, que es la casilla que está en diagonal al rey, que es el punto menos defendido, o sea, ese punto solo está en contacto con el rey, no hay ni un caballo, ni un alfil, ni una dama, nadie defiende ese punto que es el famoso jaque mate pastor, te lo dan ahí, en esa casilla. Porque claro. precisamente es el punto más débil, y es donde más fácil es para atacar directamente. A ver, eso como muy básico, al principio cuando uno saca a jugar las piezas, si no defendes o no estás atento a ese punto débil, eh, chau, ¿no? Es como, como lo mismo, volviendo a cualquier otro deporte, siempre hay un punto débil. Y uno va a ir ahí, es así. Okay.
0: Vos cómo te definís, digo, porque yo cuando ahora, antes cuando, cuando comencé el, eh, a, a practicarlo por hobby, siempre por hobby porque soy un eh, simple principiante, era muy ofensiva la estrategia que utilizaba y siempre me mataban. Ahora soy más conservador, digo, bueno, espero, guardo al rey, estoy ahí, tranquilo. ¿Vos sos más ofensiva o más conservadora?
1: Yo tengo un estilo de juego ofensivo, o sea, de ataque en general, pero bueno, también con los años me calmé un poco, antes era como que tenía menos sentido el peligro, ¿no? Como, bueno, ya claro. fue. Capaz no estaba tan segura, pero decía, bueno, voy igual para allá, para adelante, y después, bueno, chao, fallaba. Y ahora, con los años, estoy como más tranquila en, en eso, eh, y, y si tengo que jugar una partida más posicional o más estratégica, también, y a veces depende mucho de mi rival, si si también le gusta jugar al ataque, y, pero en el, en, en el juego más posicional o en los finales es mucho peor que yo, y bueno, aunque a mí no me guste tanto jugar ahí, en ese estilo, pero bueno, tengo una ventaja, entonces lo voy a llevar, o tratar de llevar a ese, a ese plano de la partida. Eso también es como una estrategia de preparación, eso se hace mucho en el ajedrez, el análisis del, del rival y, y también el análisis en general del, del torneo que esté jugando, el tipo de torneo, eh, es, es fundamental. Yo creo que el, el ajedrez es como el deporte líder en lo que es análisis, eh, que muchos eh, deportes lo empezaron a implementar quizás en el último tiempo, y también con el avance de la tecnología, pero antes no se estudiaba tanto rival, se escuchaba mucho, bueno, yo juego en este estilo, y, y bueno, fue. O sea, juego con un 9, listo. Y juego con un 9 y ya está. <ríe> bueno, pero que capaz que para jugar, qué sé yo, contra Nigeria y tirarle centros al 9 no va a funcionar, porque son todos gigantes. Bueno, no, yo juego con un 9. Bueno, <ríe> pasaba mucho en el ajedrez un poco también, pero con la tecnología y todo, eso cambió. O sea, hoy te, te miran todo, o sea, hasta las redes sociales, todo. O sea, claro. eh, es un estudio muy exhaustivo de... Del rival y, y eso en el ajedrez se hace muchísimo Y, y si lo haces bien Es una gran parte de la partida
3: Y claro eh, Yo me quedé con esto que dijiste De empezar a ir liberando las piezas no eh, Pero por ahí Será una mirada un tanto conservadora Pero a medida que vas liberando las piezas Tenés que estar más atento Y prestar más atención eh, A que no te las
1: coman Por supuesto <risa> Sí, bueno, pero es como jugar en equipo, o sea, volviendo siempre a comparándolos con otros deportes, quizás que, que la gente conoce más, ¿no? Porque entender lo que pasa en un tablero para alguien que no juega al ajedrez es difícil, pero si te lo explicás en un, lo explicás en un contexto de cancha, y es, bueno, no. nada, lo, lo vemos desde muy chiquitos todos, y pasa lo mismo, si la pelota la tiene una sola persona, Está bien, puede ser Messi igual, ¿no? Pero si Messi la agarran en su área, y bueno, también tiene que atravesar toda la cancha. Y va a haber 11 tipos bien parados, ¿no? Es que va a haber 11 eh, así, tranqui, diciendo, no, pasar Messi. O sea, <risa> <risa> van a tratar de hacer todo lo posible para... Cuando hablo de sacar las piezas, es un poco eso, ubicarlas bien en la cancha. Eso va a implicar que, que no te las coman, que, 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 que estén haciendo algo, que estén cumpliendo una función, no solo la, las muevo, que hay que mover una vez cada una, sino que tengan, obviamente, un plan, y, y ahí es donde empieza la estrategia. O sea, uno arma un plan a largo plazo, o quizás y otros plancitos, y, y armas una estrategia para llevar adelante ese plan. Y después, obviamente, la táctica y la técnica hacen que concretes esa estrategia, que, que es lo mismo, ¿no? O sea, la, la, la táctica o, o la técnica podría ser eso, meter una buena finta... Eh, o tener visión de cancha y, y meter un pase, bueno, eso es lo que va a hacer que vos puedas cumplir tu plan, que no sé, que termines llegando en un 3 contra 2 eh, para definir. Bueno, esa era tu estrategia. Yo sé, que, que me vengan a atacar, y cuando vengan, yo voy a hacer la contra por este lado, y voy a, bueno, no. eh, en el ajedrez es, es mucho de eso, todo el tiempo, es mi plan, tu plan, y bueno, a ver quién... Eh, impone, ¿no? Y es una lucha de, de ideas y de estrategias, a veces tienes que cambiar de plan, y eso ya no está tan bueno, eh, porque te, te das cuenta que, que, no, que no es correcto, que te estás quedando peor, o que caíste en una trampa, ¿no? El otro sabía que ibas a elegir eso, y te engañó, y dijiste, uy, esto parecía buenísimo, y es una <risa> malísima. Y bueno, es todo un, toda una lucha así, por eso estamos tantas horas, es como horas y horas pensando cómo joder al, cómo joderle el plan al otro básicamente también y
3: eso es lo y, bueno y en esto de, de cuidar al rey de por ahí un posible ataque en diagonal eh, una, se me ocurrió que una posible idea sería no mover a los peones eh, que lo cubren justamente esa diagonal
1: bien sentido común o sea, sentido si, común
2: si, tienes tu rey no
1: más. Y vos sacás los peones de ahí, y bueno, sí. Es, es, es lo mismo. O sea, es cuando el, si el 2 va a ir a cabecear, bueno, a, alguien va a tener que quedarse abajo. O sea, no, no, a cortar. Porque el que venga, y no muy, no muy atrás, porque si no, después te, le das tiempo que te encare con la pelota. Entonces tenés que estar un... Es todo lo mismo, o sea, son estrategias. Si yo voy a tirar mis peones de enroque que a veces se hace para atacar. Bueno, es porque tengo... No sé, por ejemplo, el centro controlado. Eso es como fundamental. Si yo tengo el centro controlado, que está trabado, que, que no hay forma de, de armar lío ahí, puedo iniciar un ataque desde el lateral e inclusive usar mis peones para eso, para romper. Los peones se usan para abrir líneas. Yo chigo con mis peones, al choque con tus peones, se cambian peones y se abren columnas o diagonales. Y ahí es donde uno puede atacar. Eh, esas rupturas se planean no es que hay rompo y después veo cómo hago para poner una torre ahí y no o sea por lo general pones las torres acomodas los alfiles y después rompes con los peones y ahí cuando generas esos contactos eh, es cuando podés pasar piezas y atacar eh, es lo mismo eso es qué sé yo no sé cómo como en el rugby ponele también, ¿no? Tenés que generar el espacio para, para filtrarse, ¿no? Si vas solo como un kamikaze y no vas a ir a ningún lado. Eh, sí. todo, todo es así.
2: Claro, eh, una cosita. Un poco lo adelantaste al principio, suelo preguntarlo siempre esto, ya con 135 días de cuarentena, ¿todos hemos desarrollado algún talento nuevo, alguna cuestión nueva, o hemos profundizado algo que teníamos? Como digo siempre, el señor Genovar, aprendió a cocinar, hace unas roscas exquisitas, el señor Santiago Caruso aprendió zumba, no sabe los pasos que tira, no. en el caso propio hice un baño, pinté, ya estoy haciendo cualquier cantidad de cosas. En el tuyo ya algo adelantaste, pero ¿cuál es el talento que, el que desarrollaste? El, ¿El top?
1: No, no sé si, talento, si, tal, si descubrí algún talento, o sea, bastante fracaso fue. O sea, pinté con un par de paredes con pintura blanca, no hay mucho margen de error. Igual claro. también es llena de pintura, es un desastre todo, mancheto todo el piso. O sea, como que la parte de poner la cinta, viste, cubrir el piso, eso me bola. Yo quería pintar ya directamente. Claro. No, no salió tan bien, pero safó. Pre
2: preparame, preparame el lugar, yo te lo pinto, vos preparame el claro, lugar. Claro,
1: yo... quería hacerme la estrella, viste, pero tengo que hacer yo sola, así que tuve <risa> que preparar. Después la, la cocina me gusta cocinar en general, así que estuve como cocinando de más porque tengo el tiempo que capaz no tengo durante mi vida cotidiana uh -huh. así que eso podría decir que, que afirmé un talento, por decir de una manera, tampoco es que pero bueno, entre, entre los mediocres que me rodean, cocino bien digamos mis amigas, dicen, claro, vos sos una bomba, y, pero vos no sabes hacer un pati o sea, tampoco es que sí, sí, sí. así que bueno, como que la cocina podría ser y después no sé no tampoco ni improvisé tanto aparte hago muchas cosas entonces es como difícil que se me ocurra alguna cosa nueva ah me tengo un curso de inglés ponele le eh, hablo okay. inglés pero como una india porque aprendí siempre
2: de viajar, igual que yo. De no, quería, no quería decirlo, lo dijo él solo. Yo me anoté, arranqué la semana pasada también.
1: ¿Sí? Yo voy a tener un curso online de inglés, y encima tengo compañeros deportistas, o sea, como que de casualidad. Yo lo vi en Instagram y me anoté me un curso. Bro. Claro. Y, y bueno, así que hablamos un poco. Somos cuatro indios hablando con una profe que nos guía. Está bueno y me entretiene. bueno Y aparte eh. está bueno tener como algún horario, porque si no es como que... Eh, todo, eh, no cortas sí, nunca, sí, es eh, todo un quilombo, ¿no? Cocinas y después eh, una entrevista y después estás dando sí, sí. clases y después me pongo a limpiar, o sea, es como todo 24 horas. Sí, todo
2: 7, muy bonótono, así. Sí. Eh, te vas, sí. Te vas entreteniendo. Por, por lo pronto, ya hiciste, cocina como Genovar, hiciste pintura como yo, te falta hacer zumba como Santi y ya quedamos completados.
1: Ah, hice con... zumba, hice zumba Strong, esa que es más eh, tipo con cosas de combate, hice también. Sí. Hice eso. Después me aburrí. Hice yoga, me aburrí también. Sí, o sea, claro. yo juego, juego futsal y juego el handball. O sea que necesito como correr claro. correr atrás de una pelota y chocarme. O sea, eso me gusta. Y, y no puedo, estoy como jaulada, ¿no? O sea, sí, sí. hice cosas, hago rutinas, de hecho, eh, bueno, en la, en la UNTREF que yo juego en la universidad y trabajo ahí también. Y tenemos en el área de deportes entrenamiento físico y todo, que el preparador físico manda, y claro, arrancamos todos ahí, desafiándonos, ¿viste? Haciendo, y ahora ya está, ya no, no estoy haciendo nada, o sea, un desastre. Claro, un desastre,
0: te, ¿no? te, tengo que, eh, te tengo que cortar porque se nos va a cortar el tiempo, eh, y si no no vamos a poder despedir. Te agradezco por la nota, la verdad que es un placer, y seguramente en las próximas semanas eh, volvamos a comunicarnos para seguir charlando.
1: Bueno, dale, dale, estuvo buena. Un oh, beso grande, gracias.
2: Muchas gracias.
1: A ustedes, un beso.
0: Hasta luego.
2: Claro,
0: claro. Ha pasado Carolina Luján, aquí gran maestra de ajedrez en ADN Deportivo. Hacemos una pausa cortita y ya seguimos porque hay más.